0: Não existe, não existe igreja, não existe pastoreio, não existe cuidado, não existe palavra sem Jesus, Ele é o começo de todas as coisas. Jesus é o princípio de todas as coisas, Ele é para onde tudo volta. Jesus levanta pessoas para semear a palavra dEle em nós. E como o Henrique falou no domingo passado, Jesus colocou a igreja no lugar de semear a palavra de Deus. Só que antes de nós, semeadores, sermos importantes, mais importante que nós é o Senhor da semente. Porque sem o Senhor da semente, ela não prospera. Vocês estão aqui? Sim. Sem o Senhor da semente, a semente não prospera. Sem que o Senhor da semente envie chuva sobre a terra, ela não prospera. Então, a gente acabou a série sobre discipulado no domingo passado. E a gente falou um pouco da importância de sermos cuidados por Jesus, de sermos discipulados por Jesus. Só que esse discipulado não é possível sem Jesus. Então, por mais que a gente tenha uma cultura de incentivo ao cuidado, de ser um corpo paternal que cuida uns dos outros, mais importante que isso, e, na verdade, o princípio disso, é estar com Jesus. Sabe, a gente precisa entrar num lugar de equilíbrio com relação a, a essa coisa do discipulado e do cuidado e do pastoreio, porque, se isso acontece sem Jesus, isso se torna um aio, isso se torna um, um suporte... E quando o pastoreio, e quando o discipulado, e quando o andar em família se torna um aio, a gente começa a andar mais conforme os homens do que conforme a palavra de Deus. E eu queria falar um pouco disso hoje. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, amém? Vocês abriram? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Acorda, gente. Versículo 4 diz assim. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas, muitos problemas, problemas que, para nós, hoje, não são tão estranhos assim. Né? Se você lê a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, você vai ver Paulo exortando a igreja com relação aos problemas que eles tinham. E um desses problemas, ele relata aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala que existem dissensões na igreja, existe partidarismo na igreja. E que esse partidarismo acontece porque as pessoas se apoiam mais nos homens do que em Deus. O problema estava em Paulo? Não, o problema não estava em Paulo. O problema estava em Apolo? O problema não estava em Apolo. Mas o problema estava na falta de espiritualidade da igreja. Então, no versículo 1, ele fala, olha, eu estou falando a vocês como carnais, e não como homens espirituais. Isso significa que eles estavam andando mais segundo o conselho dos homens do que segundo o conselho do Espírito. Então, quando isso começa a acontecer, dissensões começam a acontecer na igreja. Não porque os pastores são é, patriarcalistas ou ditadores, mas porque... É, nós precisamos dar a devida atenção, é, nós precisamos ter o devido cuidado com o nosso relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é de onde tudo deriva, onde tudo começa. Então, por falta de andar no Espírito, eles começaram a andar segundo os homens. E... É, muito se fala sobre é, não andar, é, não não seguir autoridades tiranas e muito se fala sobre não andar segundo os homens e é, a gente leva logo para o outro extremo de, então eu não vou obedecer ninguém, eu só vou obedecer a Deus. Só que o princípio da submissão não é a obediência a homens. Então, se uma pessoa ela obedece aos homens, não significa que ela é submissa, porque a submissão começa em Cristo e não na lei. Então, quando falamos de não andar conforme é, o conselho dos homens, nós não estamos anulando a importância da submissão. Porque, quando nós começamos a... a quando nós adentramos o reino, nós temos relacionamento com o rei, a gente começa a entender o que está no coração do rei e a importância que os demais servos do reino têm. E quem é do reino não se relaciona só com os servos, mas com o rei, e porque se relaciona com o rei, se relaciona com os demais servos do reino. Não é assim que acontece? Só que quando a gente não se relaciona com o rei e se relaciona só com os servos, a gente não é do reino, a gente é só um visitante. E, muitas vezes, o que acontece é que o, o discipulado, o cuidado, o pastoreio se torna um aio, a gente começa a se relacionar somente com a igreja, mas esquece do senhor da igreja. Então, é, a raiz de uma igreja, eu não estou falando que é nosso caso, mas a raiz de uma igreja que... É, começa a, a ter dissensões a raiz de uma igreja em que os líderes é, são colocados acima de qualquer coisa é a falta de vida com Jesus então uma igreja que não tem vida com Jesus ela é insustentável uma igreja que não tem vida com Jesus ela não é, ela não ela não consegue estar por muito tempo eu estava conversando com uma discípula minha esses dias e a gente estava falando sobre frutos que não amadurecem, sobre frutos que não vingam. E, muitas vezes, quando a gente tem o fruto de uma árvore que não vinga, é, que ainda não está maduro, é porque ou está fora de tempo e a gente precisa dar um tempo para o fruto amadurecer, ou é porque é, aquele fruto ele nasceu sem ser é, completamente nutrido pela raiz. Então o que, que acontece? É, eu sou vamos dizer que eu sou discipulada pelo Arthur e o Arthur começa a falar para mim o que eu preciso fazer e olha por isso que você precisa se parecer mais com Jesus, por isso que você precisa ser mais humilde e porque o Arthur falou, eu começo a mudar de comportamento e a mudança do meu comportamento começa a ter aparência de fruto, só que é um fruto que não vinha, porque eu somente obedeci ao que o Arthur falou, não obedeci porque eu tenho um relacionamento com Deus então é, o discipulado ele é muito importante só que nada de nada dele nada do pastoreio nada do cuidado do corpo acontece sem o cabeça porque a cabeça ela não funciona ela não funciona fora do corpo na verdade a, é, o corpo não funciona fora da cabeça a cabeça é quem ordena que o corpo se mova então, Jesus ordena que nós vivamos em família. Então, se nós vivemos em família somente porque é legal, a gente está andando sem o cabeça. Mas a gente precisa começar a entrar no lugar em que nós somos submissos, porque nós temos relacionamento com o rei. Nós não devemos ser somente visitantes do reino, que se relaciona apenas com os servos do reino. Aqui em 1 Coríntios... É, no versículo 7 do capítulo que eu li, fala assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Então, nós, corpo de Cristo, cooperamos para que as pessoas se acheguem mais a Deus. Só que não existe cooperação, não existe ajuda se isso não fluir de um lugar onde eu entendo é, o que Jesus deseja. Eva, vamos pegar o relacionamento de Adão e Eva antes da queda como um relacionamento entre noivo e noiva, que foi o que Deus estabeleceu como padrão, certo? Certo? Por que, que Eva foi criada? Para ser auxiliadora de Adão. Se Adão não tivesse existido, ela ia ajudar quem? Ela não teria funcionalidade. E eu estou falando tudo isso porque eu quero que a gente entre num lugar em que é, a palavra do nosso discipulador não é a última palavra, mas que a palavra de Jesus é a última palavra. A gente precisa entrar em um lugar onde nós temos relacionamento com Deus. A gente precisa entrar num lugar onde nós entendemos o papel do Espírito na igreja. Porque não existe igreja sem Espírito Santo. Não existe pastoreio sem Espírito. Não existe ministério sem Cristo. Então. A gente, a gente costuma falar muito de relacionamento com Deus. E sempre quando eu, eu venho aqui, eu prego, eu falo sobre isso. e é, Na verdade, isso é vital para as nossas vidas, como o corpo de Cristo. Porque é disso onde deriva todas as outras coisas. Se a gente fosse é, falar a respeito dos problemas que... É, nós temos, a gente poderia chegar aqui com, é, pregando vários temas, sabe? Ah, vamos falar de submissão, vamos falar... Isso é importante, isso é muito importante. Mas nós precisamos começar a entrar no lugar em que a resolução dos nossos problemas é estar com Jesus. Se nós estivéssemos com Jesus e se nós é, permitíssemos que o Espírito Santo nos transformasse, nós não teríamos tantos problemas como nós temos. A nossa dificuldade em se parecer com Jesus ela é proporcional à medida da minha falta do meu relacionamento com Deus. Então, quanto mais difícil é para mim se tornar parecido com Jesus, eu preciso analisar para ver se o meu relacionamento com Ele está em dia, realmente. E, cara, na medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós contemplamos a face dEle, a gente, a gente percebe que a gente precisa ir mais fundo, sabe? Quando a gente olha para Jesus e vê o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é um filho que agrada ao Pai, a gente vai começar a perceber o quão mais, o quão mais fundo a gente precisa ir. Sabe, a mulher samaritana, ela estava no poço e Jesus chegou e Jesus pediu para ela dar ele de beber. E aí a conversa se desenrola e acaba que a situação se inverte. Ela pede de beber para ele porque ele fala que ele tem uma água que nunca mais, que se ela bebesse ela nunca mais teria sede. E quando ela falou isso, é, que ela queria da água, Jesus virou para ela, está em João 4, tá? Jesus virou para ela e falou assim, você quer beber água? Traga aqui o seu marido. Em outras palavras, você quer beber da minha água para nunca mais ter sede? Então, cave profundo em mim. Traga aqui a sua vida. Me mostre o que, que você precisa ajustar. E cave um poço profundo em mim. De Jesus fluem rios de águas vivas, que só bebe quem está disposto a cavar mais profundo. Então, quanto mais profundo nós estamos dispostos a cavar em Deus, mais, mais profundamente nós somos semelhantes a Ele. E hum, Amém, aleluia. João, capítulo 16, versículo 10. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia. João 16, 10. Amém? Vamos ler a partir do 8. Amém? Ai, Arturito, é que eu passo mesmo? Mentira, né? Não, é minha. Versículo 8. Quando ele vier, Jesus aqui estava falando do Espírito Santo, que ele enviaria o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando a gente lê esse texto a respeito da missão do Espírito Santo, é, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É, a, a ideia do conceito que a gente tem de pecado, justiça e juízo é uma ideia é, que traz uma conotação muito pesada para... Para a frase. Então, a gente acha que o Espírito Santo vem para condenar o mundo, vem para trazer cetro de justiça e vem julgar com força. Só que o conceito que está por, que está por trás é, dessas palavras, pecado, justiça e juízo, é um conceito bíblico. E no versículo, no versículo 10, quando ele fala que o Espírito Santo convencerá o, o homem da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, ele está falando da justificação, do nos tornarmos santos como Jesus é santo. E ele fala que o Espírito Santo é que vai... É, convencer, ensinar o homem que só existe justiça, que só existe retidão, porque Jesus morreu e ressuscitou e foi para o Pai. Então, o conceito de justiça que a gente tem aqui é o conceito que o apóstolo Paulo desenvolve em, em Romanos, quando ele fala de justificação pela fé, que nós nos tornamos justos, não porque nós fazemos alguma coisa, não pela obediência à lei, não pelas obras, mas nós nos tornamos justos, por, justos porque Jesus foi encontrar justo e ressuscitou e esteve no Pai. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence que a vida de Jesus é melhor do que a nossa. O Espírito Santo é aquele que nos convence a viver não de obras, mas da vida de Jesus. É por isso que não existe... Meu microfone está falhando. Eu posso pegar esse aqui? É isso. Então, o Espírito Santo é aquele que opera o caráter de Cristo em mim. Sem o Espírito Santo, eu não sou apta a me tornar como Jesus. Dá uma metadinha no microfone, por favor. Sem o Espírito Santo, eu não me torno apta a parecer com Jesus. Eu só consigo me parecer com Jesus por causa da obra do Espírito Santo em mim. Que é me convencer de que a justiça ela vem por meio de Cristo. O que isso significa? Isso significa que a raiz da nossa transformação, e quando a gente quer ser mudado, o primeiro passo não é simplesmente correr atrás da, da, do irmão ou do discipulador ou do pastor para tornar ele um apoio. Mas se nós quisermos ser realmente mudados, nós precisamos ser intencionais em relacionamento com o Espírito Santo. Não estou anulando é, a importância do pastoreio, mas eu estou dizendo que não existe igreja sem o Espírito. Não existe pastorear, não existe cinco ministérios sem o um Espírito. Então, é o Espírito quem opera o trabalho de Jesus em mim, de me mudar, de me fazer novo, de nova criatura. E o que acontece quando nós andamos segundo apenas segundo o Conselho dos Homens, e quando nós tornamos a Igreja um aio, ou quando a gente começa a tentar se mudar ou se transformar é, com os nossos próprios esforços, o que acontece é que a gente se cansa. O que acontece é que a Igreja se torna enfadonha. O que acontece é que o, o trabalho, é, o serviço a Jesus começa a se tornar muito pesado. Porque nós nós começamos a tentar fazer o trabalho do Espírito. E essa é uma coisa que eu estou aprendendo, particularmente para mim. É muito difícil ter que entrar num lugar onde eu descanso em, em Deus e eu permito que o Espírito Santo faça em mim o que eu não consigo fazer. Então, eu temo muito... Eu temo muito que é, o andar, em, o andar somente em conformidade com a palavra do homem comece a tornar a vida, a vida na igreja muito, ai, pesada, sabe? Se isso acontece, se está muito difícil, se viver a vida de Jesus está muito pesado, é porque nós estamos tentando vi viver ela sem Jesus. Se estar na igreja, se o viver em família é muito cansativo, se é um saco estar aqui, se é um saco estar em família, é porque a gente está vivendo em família sem o pai da casa. Você já esteve numa casa em que o pai e a mãe saiu? E tem muitos irmãos, eles, vão, eles brigam muito. Quando a minha mãe saía, eu e a minha irmã a gente brigava demais. A gente brigava muito. Porque o meu pai não estava em casa, a minha mãe não estava em casa para pôr ordem, para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar. Então, a gente precisa ser uma casa de irmãos que constantemente atrai a presença do pai, porque, senão, nós seremos nós, nós vamos cometer o mesmo equívoco da igreja de Corinto, que é tentar viver a vida da igreja sem Jesus e começar a se dividir, e começar a se extinguir, começar a se multiplicar, sabe? Então, eu queria ler com vocês alguns textos é, que falam um pouco sobre é, entrar nesse lugar de descanso em Deus para que a vida de Jesus ela seja como tem que ser. Abra comigo em Isaías, capítulo 40... Nenhuma foto minha chorando vai subir no Instagram, não, viu? Pelo amor de Deus. Criação. Cadê o Davidson? Não vai, não. Ah, Isaías capítulo 40, versículo 28. Amém? Amém, Amém pessoal? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos cins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa palavra se cumpre em Mateus capítulo, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Aqui está falando que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga, que nele não existe desgaste. E aí Jesus vem em Mateus 11 e fala assim, Babi, você que está cansada, troque seu fardo comigo. Ou seja, a sua vida é muito difícil, viva a minha vida. Jesus que não se cansa, troca de lugar com você. Jesus que não se fadiga, ele oferece a vida dele para você. Jesus, que é incansável em estar com o Pai, oferece a vida dEle para que você viva ela. Sabe a vida que Jesus tinha com o Pai? Sabe o relacionamento profundo que Jesus tem com o Pai? Ele deseja que você viva isso. E Ele oferece a vida dEle para você. Então, nos versículos seguintes do o 30 e o 31 falam, os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, mas os que buscam o Senhor, mas os que aceitam viver a vida do Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se fadigarão. Qual o segredo de Jesus ter vivido três anos ininterruptos de ministério sem se cansar? Ele se retirava para estar com o Pai. Por isso que a vida de Jesus não era pesada. E nós... Essa palavra é para mim, gente. Eu juro para vocês. Cara, os jovens se cansam e se fadigam. As, as pessoas na flor da idade, as pessoas no auge da sua juventude, elas alcançam... É, o nível máximo de produtividade no trabalho. Então, como que... E, Jesus, e Deus está falando aqui, os jovens, essas pessoas que alcançam o nível máximo de trabalho, elas se cansam. Então, nós que somos jovens, a maioria de nós somos jovens, você que está tentando se parecer com Jesus, sem Jesus, você vai se cansar. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Você vai se can... Você que vive a vida de Deus sem Deus, você vai se cansar. Porque a força no jovem, a força do jovem na velhice vai todo embora. Mas como permanecer? Estava vendo uma pregação do Dan Duque, e ele estava falando, cara, como permanecer com o coração queimando? Ele é um velhinho de seus setenta e poucos anos de idade, e ele está com muito vigor, e ele está muito forte, tem um ministério itinerante, mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil, cumpre a agenda, põe a mão na cabeça de todo mundo, o fogo de Deus desce. Por que, que ele é incansável? Por que, que o fogo do coração dele permanece queimando? Porque ele vive a vida de Jesus. Ele vive a vida de Jesus. Então, o segredo para viver dias de descanso, o segredo para viver dias é, é, em que as coisas não são pesadas é estar com Jesus. Eu vou o cantarino não está aqui, mas eu vou testemunhar disso. O cantarino é muito elétrico. Muito elétrico. Ele está o tempo inteiro muito ligado. E o cantarino não está muito longe dos 30. Só que ele permanece com o mesmo vigor que quando eu conheci ele, que era com 18 anos. E o cantarino tem o um ministério de está lá no Rio. Deve estar tá pregando exatamente agora, lá no Rio. E eu estou com muita saudade dele. Mas o cantarino, é, eu olho para ele ele é incansável, Sabe? às vezes eu tipo eu tô tipo vamos lá Deus eu tô aqui aí as pessoas que você tá bem eu tô ótima e o Cantarino tá tipo com gás todo mas ele permanece assim porque ele nutre um relacionamento saudável com Deus e cara é, eu tô dando o testemunho do Cantarino para mostrar para vocês que é que isso é real que o descanso em Deus não é tipo é, para quem só tira férias. O descanso em Deus é para quem trabalha, mas vive com Deus. Então o cantarino. <risos> o cantarino está o tempo inteiro ligado. Mas sabe, muitas pessoas, muitas discípulas minhas já foram lá em casa e a gente estava conversando, tendo tempo de discipulado e ficava ouvindo a voz do cantarino orando em línguas lá no quarto. Você já, você já viu isso, né? <risos> Então, a gente está na sala e eu estou fazendo as coisas, e eu estou ajeitando as coisas, e eu estou correndo com a agenda da casa, e o cantarino simplesmente está com Jesus. Ele simplesmente está com Deus. Ele não deixa de cumprir nenhuma obrigação que ele, que, que ele tem. Porque ele coloca a primeira coisa em primeiro lugar. Em Lucas 12... Jesus fala, buscai primeiro Essa luz está me cegando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, ser-lhe-ão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, depois a comida. Primeiro o reino de Deus, depois a bebida. Primeiro o reino de Deus, depois a roupa. Primeiro o reino de Deus, depois o pagamento das dívidas. Primeiro o reino de Deus... Primeiro, o reino de Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Na medida que a gente tem relacionamento com Deus, Ele acrescenta na nossa vida. Eu estava ensinando para a Andressa esses dias. Andressa, a gente precisa aprender a ser fiel no pouco. A gente quer viver coisas incríveis em Deus, mas a gente não, não consegue ser fiel com um pouquinho da responsabilidade que a gente tem. Então, cara, se a única coisa que você tem no seu dia é uma hora, então seja fiel a essa uma hora que você tem. Como que você quer entrar em lugares profundos em Deus se você não consegue ser fiel a um tempinho? A gente quer ir mais fundo em Deus, a gente quer fluir no poder de Deus, a gente quer chegar num nível de maturidade espiritual para começar a ver sinais e milagres. E isso só acontece em... em, em isso só acontece quando a gente chega em um nível de maturidade. Então, a gente quer chegar nesse nível de maturidade. A gente quer ver o poder de Deus se movendo com saúde sobre a igreja. A gente quer ver as pessoas sendo curadas, sendo transformadas. A gente quer ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa começar a ser fiel hoje, no pouco que a gente tem. Outro texto que eu queria ler. Eu não coloquei a referência, mas ele está lá em Jeremias. Jeremias começa, Aleluia, Samuel. <risos> a gente, o Jeremias, é, ele é um, ele é um profeta muito dramático. E dramático que eu falo não é no sentido de drama, drama, sabe? Dramático que eu falo é no sentido de.. do sentido da linguagem dele mesmo, né? da intensidade dele e é, ele profetiza ele profetiza das entranhas dele e quando o povo não responde quando o povo não respondia quando o povo não é, não aceitava é, o que Deus estava falando por meio dele ele muito se contristava ele muito se entristecia ele escreveu o um livro de Lamentações na Bíblia que dificilmente a gente lê mas Vale a pena ler, é muito bom. Mas é, ele, ele conversa com Deus, sendo sincero. Olha, Deus, eu estou falando com o povo e o povo não está ouvindo. Eu tô, estou tô orando, mas o povo não está é, tá vindo. E, sabe? e ele começa a conversar com Deus e, tipo, Deus, está difícil e tal. E aí Deus responde para ele, se você se cansa andando com homens, correndo com homens, como você vai permanecer, como você vai aguentar correr com cavalos? Ou seja, se você se cansa com isso, se você se cansa com, com a falta de resposta do povo, o que, que vai acontecer quando o povo for levado cativo para a Babilônia? Você vai morrer. Então, cara, se nós estamos nos cansando é, de viver a vida de Jesus antes de Jesus voltar, quando Ele, vai, quando ele voltar e a gente viver em plenitude com Ele, a gente, tudo que a gente vai viver é só a vida dEle. Então, se a gente se cansa, se a gente se enfada, se é muito difícil ter relacionamento com Deus enquanto Ele não está aqui, eu acho que quando Ele estiver aqui vai ser bem pior. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, a gente precisa se educar espiritualmente, se é que eu posso dizer isso. A gente precisa, a gente precisa começar a levar a nossa alma cativa à obediência de Cristo. Se a gente não tem o costume, é, se o a, a meu espírito, se a minha alma, se eu não tenho o costume de viver a vida de Jesus, se é difícil para a minha carne entrar na vida de Jesus, eu preciso levar ela cativa à obediência de Cristo. Então, quando nós vivemos a vida de Jesus, a gente não tem mais vontade. A nossa vontade é, fa é fazer a vontade do nosso Pai. Então, a nossa alma que... Me desculpa, mas a nossa alma não, não tem vez. Ela que... Me desculpa a expressão, mas... Catar batata. É para não falar coisa feia. A minha alma que vai catar batata. A minha alma ela tem que ser silenciada e ela tem que se render ao agir do Espírito. Os meus sentimentos precisam ser educados para serem a semelhança do que Jesus sentia. Então eu não sinto mais o que eu quero, eu sinto o que Jesus sente. Eu não quero mais o que eu quero, eu quero o que Jesus quer. Isso é viver a vida de Jesus. É desse jeito que a gente vive a vida de Jesus. E quando a gente vive a vida de Jesus, a gente não se cansa. A gente não se cansa. Descansar não é estar estático. Descansar não é estar estático, parado. Descansar é saber qual é o seu trabalho e qual não é o seu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Permitir dar acesso ao Espírito Santo para que Ele me mude. O meu trabalho é ter relacionamento com Jesus. O trabalho de Jesus, ele fez lá na cruz. Ele nos deu uma nova vida com ele. E o trabalho do Espírito é me transformar. É me mudar, me tornar apta para eu ser como Jesus. Isso não significa que você vai estar estático e sentado no sofá de perna cruzada e o Espírito Santo vai me mudar. Então, vem. Me mude. Vamos lá. Não. Mas, na medida que nós nos tornamos um com Ele, isso se torna muito fácil, isso se torna muito natural, sabe? A, a, da mesma maneira que, com a convivência, a gente começa a ser afiado com o nosso irmão, na medida que a gente convive muito com uma pessoa e a gente é moldado, e a, e a gente escuta a voz da pessoa de longe, sabe as manias, o jeito, assim é com Jesus, Sabe, conhecer Jesus é muito simples. Não é sobre você pegar a Bíblia, um livro de teologia e destrinchar todo ele. Não é sobre simplesmente vir à igreja, estar com os irmãos e ir embora. Relacionamento com Jesus é relacionamento com Jesus, é relacionamento com o Espírito É relacionamento, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que deseja ser conhecida. Você sabe o que o Espírito Santo gosta? Você sabe o que agrada o Espírito Santo? Você sabe o que agrada a Jesus? O que, que Jesus quer para os nossos dias? Você sabe? A gente precisa saber. E sabe, a gente não pode é, só vir aqui no 613 ou procurar Eliane, Eliane, vamos saber o que, que Jesus quer, vem para a sala de oração e vai embora. Não, não é consultoria do coração de Jesus. É relacionamento com Jesus é relacionamento com o Espírito de Jesus. Então, cara, seja encorajado, no nome de Jesus, a ser transformado. A ser transformado não é, em um lugar onde você precisa trabalhar por isso, mas um lugar em que você simplesmente descansa e permite que Ele faça o que você não consegue fazer. Eu vou te falar uma coisa. A gente não consegue ser parecido com Jesus com esforço próprio. Você vai se cansar. Você, você vai tentar se mudar e não vai conseguir. Seu discipulador vai e fala, você tem que ser mais obediente, você tem que ser mais submisso. Aí você vai ver aquilo, vai ficar se sentindo terrível, muito mal. Aí você volta para casa, começa a tentar obedecer. Você pode até tentar obedecer, mas é um fruto que é um fruto que nasceu e não vai amadurecer, ele não vai desenvolver, porque ele não foi nutrido pela raiz. Então, cara, se você está vendo que você precisa mudar, se você está sendo orientado pelo corpo de Cristo a melhorar, a crescer, leve isso para o seu relacionamento com Jesus. Coloque isso na mesa com Jesus. Não existe nada que Ele não consiga fazer. Não existe nada que Ele não possa fazer em nós. Só basta a gente querer. Sabe? Deus, eu preciso ir mais profundo em você. Cara... Para de entrar no seu quarto sem Jesus. Eu quero ir mais profundo em você, Jesus. Aí pega a Bíblia, põe lá uma música, uma música de fundo, começa sabe, a tentar, e aí passa um, dois, três dias, você deixa de fazer aquilo, aí não consegue permanecer, aí aquilo começa a acontecer de vez em quando... Mas experimente entrar no seu quarto com Jesus lá dentro. Você nunca mais vai querer deixar de fazer aquilo. Nunca mais vai deixar de querer fazer aquilo. Então, vamos ser intencionais em ter relacionamento com Jesus. Vamos tornar a vida na igreja, a vida da igreja, mais leve. Vamos parar de tentar se transformar e começar a distorcer o que Jesus disse sobre a vida dele. Se ele falou que o fardo dele é leve, o fardo dele é leve. Se ele falou que a vida dele é, é tranquila, a vida dele é tranquila. A gente não pode desmentir o que Deus disse, porque a gente está tentando fazer o que ele fez e não consegue. Todo sacrifício foi feito lá na cruz. O nosso trabalho é entrar e desfrutar do que ele fez. Em Isaías 53, o profeta Isaías profetiza a respeito de Jesus que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Jesus olha para nós, ele vê o que ele fez e ele se alegraria. Então, quando Jesus olhar para você, ele vai ver fruto do que ele fez ou fruto do que você tentou fazer e não conseguiu? Eu quero que Jesus olhe para mim e se alegre. E veja que o fruto do trabalho dele é um fruto viçoso. Eu quero que o fruto que o Espírito Santo gera em mim seja uma delícia para Deus. O Henrique falou disso na pregação dele. O fruto do Espírito, em gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. Todas essas coisas são o caráter de Jesus em nós. Então, o fruto do penoso trabalho de Jesus precisa crescer em mim na medida que eu entro nele e começo a viver a vida dele. Então, cara, eu quero que essa palavra seja um convite para você começar a viver a vida de Jesus de maneira intencional. Cara, se existe alguma coisa muito difícil na sua vida que você não está conseguindo de jeito nenhum, entrega para Deus. Se você está tentando muito fazer uma coisa e você não consegue, entrega para Jesus. Começa a ver o que você não, só, não simplesmente pode fazer, mas começa a identificar o que você não pode fazer, o que não é o seu trabalho. Ah, a Zila orou por mim esses dias e ela falou uma coisa que me marcou muito. Cara, o Espírito Santo é que é o senhor da igreja, não sou eu. A igreja não é minha, é a igreja é do Senhor. Eu não vou mudar, eu não vou, conseguir faz, eu não vou conseguir fazer a obra que Jesus tem que fazer. Eu não vou conseguir aperfeiçoar a igreja de Jesus. E para a gente que, de alguma maneira, trabalha na igreja, seja liderança ou não liderança, é, a gente precisa cuidar, porque muitas vezes é, é, não é um pensamento que vem, mas é um comportamento que se manifesta. Opa! É um comportamento que se manifesta, sabe? A gente está tentando tanto fazer as coisas, tanto fazer as coisas, e se esquece de que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Então... Se ao invés de a gente começar a tentar consertar as coisas por nós mesmos, a gente se levantar como um só homem em oração, se a gente se levantar como um só homem para adorar o Senhor, para dar a Ele o que é devido, cara, as coisas vão se ajeitar. Cara, nós não fomos chamados para mudar o mundo, gente infelizmente, a gente precisa se deparar com a realidade. Nós fomos chamados para manifestar Jesus ao mundo. É Ele quem muda o mundo. Estava na escola o Ana, doutrina do homem, viu que o pro... quando Deus criou o homem, o propósito da criação do homem era o quê? Fala aí para ver se você aprendeu. Qual o propósito da criação do homem, Babi? Eu sei. Qual que é, Arthur? Eu sei. Pode falar. Não, eu vou falar. Vai, não é aula não, é pregação. Deus criou o homem para se relacionar com ele, para viver família e para governar a terra. Esse governo... Olha bem, não é mudar a terra, é governar a terra. Governar a terra com Jesus. Então, cara, a única coisa que a gente pode fazer para mudar o status quo para mudar o jeito como as coisas estão, é manifestando Jesus. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós devemos fazer. Nada além disso. Nada além disso. Jesus consegue fazer o trabalho dele. O Espírito Santo consegue fazer o trabalho dele. Eu estou aqui para cooperar com o que ele já faz. Eu estou aqui para ajudar ele a fazer. Não para fazer no lugar dele. Então seja encorajado para ser transformado na medida que você vive a vida de Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde.